0: viajando queríamos tener este, un, un balance, una conclusión de el mensaje del Intendente Emilio Jatón en el día de ayer, apertura de sesiones con importantes anuncios para la ciudad.
1: Sí, la verdad que desde el lugar que me toca, porque vos pensás que este ya es el último discurso de esta gestión de Emilio, y la verdad que cuando uno repasa todo lo que dijo, sin lugar a dudas, para mí fue un discurso muy sólido, muy contundente, donde pudo... ...expresar un repaso de todo lo que fue todo lo que fue estos tres años de gestión... ...las principales obras que se hicieron en la ciudad, las principales acciones... ...como lo que es Camino Viejo Esperanza, bueno, esa obra tan emblemática... ...que prometió pero que a la vez la encaró y la hizo, digamos... ...y creo que eso no es menor, sobre todo en estos tiempos de la política... ...cumplir con la palabra, hacer lo que uno se compromete a hacer... Y te menciono Camino Viejo por ser la más emblemática, pero él ayer mencionaba muchas de las obras que se vienen haciendo en distintos barrios. Hoy se están transformando de manera integral a partir del programa Argentina Hace, barrios como Varadero Sarsotti, 29 de Abril, Los Hornos, San Agustín, La Ranita. La verdad es que son barrios que están cambiando. ...su fisonomía, pero también están garantizando derechos... ...y llevando calidad de vida para los vecinos... ...y las vecinas de, ese, de esos lugares, así que... ...la verdad que cuando uno hace todo ese repaso... ...ve todo lo que se hizo, realmente es muchísimo... ...con una enorme presencia de la municipalidad... ...en cada barrio, así que estamos muy conforme con, ...con ese repaso que hizo, y luego he hecho algunos anuncios... Eh, ...habrás visto, anunció sí. algunas de las obras... ...que van a ser emblemáticas en el marco de esos 450 años como es el Paseo de la Laguna, que se va a hacer el, la obra en la costanera Néstor Kirchner, la verdad que ahí se va a hacer una obra eh, también muy importante, y todo lo que es eh, el plan municipal de vivienda que lo anunció ayer, que es algo totalmente inédito, es la primera vez que la municipalidad, y te diría que un gobierno local, porque no hemos encontrado hasta ahora antecedentes de que un gobierno local asuma la agenda de la vivienda con lo que eso significa para la ciudadanía.
0: Contanos un poquito cómo va a ser eso porque eh, se van a construir viviendas en la ciudad eh, con el dinero de la reparación histórica, de la deuda histórica que la provincia eh, cobró eh, precisamente eh, a finales del año pasado.
1: Sí, él ayer lo que mencionó es que se está quedando el plan. Todavía no hay eh, mayor información ni detalle porque es algo que se viene trabajando, uh -huh. pero que va a ser con los fondos que, la, que le corresponden a la ciudad por el cobro de la deuda de coparticipación. Nosotros como ciudad ya hemos cobrado eh, una determinada cantidad de bonos y este año tenemos pensado cobrar, eh, o nos corresponde, mejor dicho, cobrar eh, lo restante. Todo ese fondo se va a invertir para hacer casas, para armar un plan de vivienda, se están ultimando los detalles. Pensá que nosotros, el año pasado, hacia fin de año, le dimos al, al intendente una herramienta, a partir de la ordenanza de presupuesto, le dimos una herramienta fundamental que es la participación en los fideicomisos. Así que bueno, ahora se están ultimando los detalles, va a ser algo que se va a anunciar en el corto plazo, porque bueno, también es una temática que aqueja a muchas familias, pero sobre todo a las familias jóvenes, ¿Qué sé yo? yo siempre pienso en mi generación con todo lo que nos cuesta por ahí acceder a la vivienda, al pedazo de tierra, la verdad que es una agenda muy interesante, que es una, una gran deuda del Estado, siempre estamos esperando que se lance un, un plan nacional o un plan provincial, en general son viviendas sociales, bueno pero este va a ser un, un plan también para que todo aquel que tenga un sueldo que pueda pagar una cuota pueda acceder a la vivienda.
0: Laura, eh, la última, consultarte porque vos decías un repaso de los cuatro años prácticamente de gestión, eh, de los tres eh, que se cumplieron, de lo que va a quedar eh, hasta el 10 de diciembre de este año, eh, pero también en, en muchos puntos dio la sensación eh, de que el Intendente eh, está planificando un, un plan a mediano y largo plazo, de que él busca una continuidad de su gestión de gobierno. La, eh, ¿El lanzamiento de la precandidatura de, de Emilio Jatón ya está confirmado eh, buscando la reelección en, en la Intendencia de Santa Fe?
1: Mira, Fabián, lo que está claro es que, como él ayer lo dijo, nosotros venimos de tres años de gestión, con dos años de pandemia, no te olvides, prácticamente fueron dos años, y creo que se pudieron hacer un montón de cosas, pero que falta mucho. Así que nosotros como espacio político, como equipo... Tenemos muchísimas expectativas de poder continuar el proyecto porque creo que estos años no nos alcanzó para hacer todo lo que la ciudad necesita porque ayer lo marcaba el Intendente, arrancamos de un piso muy bajo en los últimos ocho años, nosotros consideramos que el gobierno anterior no realizó las obras que tenía que realizar en los barrios y no tuvo presencia, así que nosotros creemos que hay muchísimo para hacer todavía. Lo cual, nosotros tenemos muchísimas expectativas de que este proyecto continúe. Ojalá que sí, nos encantaría. Eh, eso son discusiones que todavía no están, no están resueltas. Bueno, ahora tenemos el cronograma electoral, veremos más cerca del cierre de lista cómo, cómo se llega. Son todos de los temas los que estamos discutiendo hoy políticamente, pero ojalá que, que Emilio pueda continuar. Y lo que sin duda me parece fundamental es que este proyecto político y todo lo que estamos haciendo lo podamos seguir eh, llevando adelante.
2: Buen día Laura, Laura Costa te habla, ¿cómo estás? Hola
1: Laura, buen día.
2: ¿Cómo estás? Eh, bueno, estamos eh, hablando justamente del repaso eh, de esta charla, digo, eh, eh, como gestión de, del intendente, hay eh, ordenanzas que aún no han sido reglamentadas, por ejemplo, eh, del Servicio Especializado de Transporte de Personas, que eh, está sancionada esta ordenanza del año 2019, ¿qué me puede decir al respecto? Eh, digo porque recibimos muchas consultas por ahí, por este tema.
1: Sí, por supuesto que el tema de transporte es uno de los temas que claramente vamos a trabajar este año, Hacia fines del año pasado el Intendente envió al Consejo el mensaje de los pliegos. Por primera vez después de 30 años, Laura, se va uh -huh. a licitar el sistema público de transporte por colectivo. Es una enorme deuda. Yo creo que no hubo, no hubo candidato a Intendente en esta ciudad que no haya prometido licitar el transporte de pasajeros y la verdad que en eso Emilio como siempre digo, cumple con su palabra envío los pliegos, va a licitar el servicio porque sabemos que el servicio tiene un montón de falencias un montón de faltas, sabemos que el servicio hay que mejorarlo y en eso estamos trabajando. Por eso esa discusión la vamos a dar en el Consejo Municipal. El proyecto ya está en el Consejo, desde el Ejecutivo ya se envió y va a ser la discusión que estaremos dando en estas semanas. De hecho, tenemos previsto poder realizar una audiencia pública. Hay una una propuesta, un proyecto de, de un concejal de la oposición para hacer una audiencia pública sobre este tema. Nosotros queremos hacer la audiencia pública, queremos trabajar con el pliego, queremos dar esa discusión. Ayer escuchaba a algunos sectores de, de la oposición que nos decían no es el año para dar este debate porque es un año político y yo la verdad que todo lo contrario, creo que nosotros tenemos una responsabilidad con la ciudadanía. Los concejales tenemos que dar esa discusión y tenemos que afrontar los temas complejos, como lo hicimos el año pasado con oportunidad que fue un tema sumamente complejo, donde todo el mundo se decía, bueno, no, no le pongas de discusión, dejalo así como está, ordenalo un poquito, como que nadie quiere discutir, los temas a fondo, lo mismo pasa ahora con el transporte. Para algunos, el tema de transporte no se tiene que discutir este año. Nosotros sí, y, que perdón, tenemos que y
2: menos, sí. menos Laura de, de la, estoy en este sentido del transporte para personas con discapacidad. Sabemos que eh, la inclusión eh, también tiene que ser, no es cierto, eh, un tema eh, de, de debate, un tema de, de la mesa también en el Consejo. Estoy justamente hablando del de impedimento que tienen muchas familias a la hora de sí. trasladarse.
1: Sí, totalmente. Bueno, todos esos puntos sobre la accesibilidad en el sistema público están previstos en el pliego, porque la realidad es que hoy cuando vos tenés que, que controlar y ordenar a los, las empresas de colectivos para que, por ejemplo, tengan colectivos accesibles, hoy no están las reglas de juego claras, porque no se sabe cuántos coches tienen que ser, porque efectivamente no se los puede obligar, porque... El contrato estaba totalmente desactualizado, ya te digo, hace más de 30 años. Hoy, todo eso es lo que queremos discutir y queremos que las empresas de transporte tengan coches inclusivos, que se el, digamos, que, que se pueda dar respuesta a esta demanda y que con el, con el paso del tiempo la totalidad de los coches sean es accesibles. Ese es el espíritu de este pliego y en ese sentido queremos
0: trabajar. Laura, agradecerte como siempre la gentileza de habernos atendido. Te dejamos un saludo cordial, que tengas un buen día. Bueno,
1: muchas gracias por la comunicación. Un abrazo Fabián y Laura. luego.
0: Estamos en contacto. Laura Mondino, la concejala del, del oficial.